0: Die Salzburger Festspiele haben heute ihr Programm für das Jahr 2017 vorgestellt. Das sind die ersten Festspiele unter dem neuen Intendanten Markus Hinterhäuser. Er war zwar schon Interimsintendant und als solcher für die Konzerte der Festspiele zuständig. Aber jetzt ist die erste Spielzeit, die ganz in seiner künstlerischen Verantwortung liegt. Bei der Pressekonferenz heute Vormittag war mein Kollege Bernhard Neuhoff und er ist jetzt bei mir im Studio. Schönen Nachmittag.
1: Hallo Frau Seiler.
0: Wie ist Markus Hinterhäuser denn aufgetreten bei der PK? Welchen Eindruck hat er auf sie gemacht?
1: Ja, also er ist ja ein Charmeur, ein Menschenfänger, jemand, der unglaublich gut netzwerken kann. Vor allen Dingen seine große Stärke kommt im persönlichen Gespräch raus. Da holt er die Leute einfach ab. Er ist auch jemand, der unheimlich gut mit Journalisten kann. Da müssen wir fast ein bisschen aufpassen. Uns wickelt er wahnsinnig gut um den Finger. Er ist ja ein Künstler und er ist ein großer Pianist auch. Und er ist jemand, der sich für die Moderne einsetzt. Und schon deswegen schließen ihn alle Feuilleton-Redakteure in Zell aber er ist auch sehr gut vernetzt in der Salzburger Gesellschaft. Er war da ja auch, äh, ja, er hat da ja schon in jungen Jahren ein Festival für neue Musik organisiert, ist da also bestens drin und ja, hat sich äh, sehr selbstbewusst äh, und charmant eigentlich präsentiert.
0: Daheim in Salzburg quasi. Aber trotzdem hat das nicht ganz leicht, weil es ist ein ziemlich hoher Erwartungsdruck da. Es gibt Aufbruchstimmung, jeder will wissen, so, was gibt es jetzt, was ja, kommt Neues. Vor
1: allen Dingen nach der ganzen Zeit mit äh, Alexander Pereira, der ja eben ein künstlerisch wenig aufregendes Profil bei den Salzburger Festspielen, ich würde sogar sagen Stagnation äh, künstlerisch äh, hinterlassen hat und dann auch noch schnell weggegangen ist nach Mailand, seine ganze Zeit nicht fertig gemacht hat. Das war jetzt in den letzten Jahren doch einfach eine Durststrecke. Alle haben sich wahnsinnig gefreut. Endlich geht es wieder los. Äh, es ist fast jetzt... also ich finde, der Erwartungsdruck ist jetzt so groß und alle waren so begeistert. Jetzt endlich kommt das, was wir die ganze Zeit hier haben wollten, Aufbruchstimmung in Salzburg. Ich habe ihn mal gefragt, wie es ihm damit geht.
2: Ja, also das gibt immer diese Diskrepanz zwischen der Außenwahrnehmung und der Eigenwahrnehmung. Ähm, ich meine, das ist ein Druck natürlich, aber Salzburger Festspiele als künstlerischer Leiter zu verantworten, ist sowieso ein Druck. Ich ich bin ja jetzt auch kein Novize hier in Salzburg, also man kennt mich ja. Ich habe das ja lange genug gemacht mit dem Zeitfuss Festival, mit den Konzerten, die ich hier verantwortet habe, mit dem einen, Jahr Intendanz. Und das wird nicht allen gefallen, aber ich muss auch nicht allen gefallen.
0: Und er muss nicht allen gefallen, aber was liefert er jetzt in diesem Festival? Ja, Festspiel? Markus
2: Hinterhäuser, er hat ähm,
1: fünf Neuproduktionen, das ist sehr üppig, auch teuer. Wird er nicht jedes Jahr machen können? Hat er schon angekündigt, dass das nicht immer so klappt. Und ähm, ein paar Namen waren schon bekannt. Es gibt eine Lady Macbeth von Zensk, von Shostakovich wo Maris Jansons die musikalische Leitung hat ähm, und Nina Stemme, diese großartige Wagnersängerin, sie ist für mich ja die beste Isolde, die rumläuft ähm, <lacht> im Augenblick. Sie wird da ihr Rollendebüt geben als Lady Macbeth, also darauf freue ich mich. Es sind wirklich einige, einige Sachen, wo ich mich richtig drauf freue, wo ich nicht nur professionelle Neugierde mitbringe, wie das in den letzten Jahren oft so war. Es gibt einen Wozzeck, ein weiteres Meisterwerk des 20. Jahrhunderts mit Matthias Görne, Wladimir Jorowski wird da die musikalische Leitung haben, einen Lier, das ist dann das das dritte Meisterwerk von Aribert Reimann. Das ist eine weitere Literaturvertonung, wurde in München uraufgeführt. In den 70er Jahren war damals eine Großtat und wurde seither sehr oft gespielt. Also eine der wenigen Opern aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die wirklich ins Repertoire gekommen sind. Da setzte also seinen Schwerpunkt bei den approbierten Meisterwerken der Moderne, die aber noch nicht so richtig populär sind und die will er populär machen.
0: Jetzt ist Hinterhäuser eher ein Konzertmann gewesen in der Vergangenheit. Jetzt natürlich hat er eine große Verantwortung auch im Bereich Regie, Theater, Schauspiel. Wie sieht es da aus? Was bringt er da?
1: Ja, Schauspiel wird ja nicht von ihm verantwortet, aber Sie haben völlig recht. Man war gespannt, welche Regisseure er bringt. Und das ist zum einen sind das Metiersichere durchaus auch, Konsensfähige Vertreter des Regietheaters Andreas Kriegenburg macht die Lady Macbeth. Ähm dann macht äh, Christoph Loy ein, äh, den Ariodante, das ist die Wiederaufnahme, Händel-Wiederaufnahme aus dem Pfingstprogramm mit Cecilia Bartoli. Und Peter Sellers macht La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart. Also, das ist, sagen wir mal, Regietheater, aber konsensfähig und sicher keine experimentellen, radikalen Positionen. Dann aber die andere Schiene ist, das sind bildende Künstler, das ist zum einen William Kentridge. Es ist ein Filmemacher und bildender Künstler aus Südafrika, der als äh, ja, auch eine Ausstellung in Salzburg haben wird in der Zeit. Das ist sehr spannend. Der wird die Regie beim Wozzeck machen. Und das ist zum anderen Shiri Neshat, eine äh, persisch-amerikanische Video- und Fotokünstlerin, die erst äh, und die auch Filmregisseurin ist. Da wird es dann spannend sein, ob diese Leute ähm, auch mit den schauspielerischen Dingen gut umgehen können, ob die nur tolle optische Konzepte liefern oder ob die auch tolles Theater machen.
0: Hinterhaus hat natürlich auch wunderbare Ideen programmatischer Art für die Gestaltung von Konzerten. Was ist Ihnen da besonders ins Auge, bzw. ins Ohr gestochen heute bei der PK?
1: Ähm, ja, interessant fand ich, ähm, dass, also zwei Namen bleiben mir im Gedächtnis. Zum einen Theodor Korenzis, das ist der musikalische Leiter von Musica Eterna, einem Originalklangensemble. Der Korenzis Sibirien ist ja, ja, genau, das ist ja dieser Radikale, Radikalist, der wird auch die Clamen La Clemencia di Tito ähm, dirigieren, das wird sicher ein bisschen polarisieren, Er macht alles ganz schön schnell und hektisch und aufgeraut. Und dann, also der hat auch einen Konzertschwerpunkt. Dann gibt es einen Konzertschwerpunkt Gérard Griset, ein ganz großartiger Meister aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, ja, aber wir müssen noch über Anna Netrebko reden. Wenn wir schon so viel aufzählen, dann darf dieser Name nicht fehlen, oder? Sie wird nämlich in der dabei. AIDA ihr ihre Rollendebüt geben, dirigiert von Riccardo Muti. Und ich habe Markus Hinterhäuser gefragt, der ja ein Mann, der Moderne ist, wie Glamour und Hinterhäuser zusammenpassen.
2: Ich muss viel weniger, als man glaubt. Und ich muss auch niemanden bezirzen. Anna Netrebko ist die beste Sängerin, Sopranistin der Welt im Moment. Und wir können nur froh sein, wenn sie hier ist, wenn sie hier ihr Rollendebüt als Aida singt, ist das ein großes Privileg, das wir haben. Und dass ich Riccardo Muti wirklich mag, das ist auch kein Geheimnis, den muss ich auch nicht bezirzen. Diese großen Namen, diese großen, nennen wir sie Stars, das sind Worte, die ich nicht so gern verwende, aber nennen wir sie jetzt mal Stars, die sind ja nicht deshalb so große Namen und so große Stars, weil sie nichts können, sondern meistens können sie auch sehr viel. Und äh, die waren immer Teil der Unternehmung Salzburger Festspiele, das fällt mir überhaupt nicht schwer.
0: Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, hat heute auf der Pressekonferenz die Pläne für die neue Spielzeit vorgestellt und Bernhard Neuhoff hat darüber erzählt. Vielen Dank. Gerne.